0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que, abre aspas, se houve uma inspiração para escreverem a Bíblia, o ser que inspirou isso era totalmente ignorante, fecha aspas. Eu me sinto mal só de re repetir o que você escreveu. Bom, nada melhor do que apertar o tubo para sair a pasta, não é mesmo? Debaixo de pressão nós revelamos o que existe no nosso coração. E foi isso que aconteceu quando eu apertei você, por assim dizer, nos outros e-mails que eu respondi para você. Você mostrou o quê? Você mostrou que quer se livrar de Deus. Você quer se colocar a si mesmo, com sua lógica, sua razão, o seu dito bom senso como padrão. E é de você que fala o Salmo 2. Os reis da terra se levantam e os governos consultam consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Ah, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. E aí você continua dizendo o seguinte, abre aspas, por isto que os espíritas não aceitam tudo o que está na Bíblia. Obviamente procuramos amealhar, o que há de bom, deixando de lado o que foge à lógica, à razão e ao bom senso. Fecha aspas. Hum. Em outras palavras, você considera o Deus que inspirou a Bíblia ignorante e considera a si mesmo sábio e capaz de julgar todas as coisas. Ora, quanto sabe você? Ou quanto ignora você? Baseado em que padrão você julga o que há de bom que você disse? O cristão, ao sujeitar-se à palavra de Deus e à orientação do Espírito Santo, coloca-se na condição de um ignorante de pai e mãe, incapaz de discernir as coisas por si mesmo. Ele precisa de Deus. O seu padrão, portanto, está fora de si. O homem não está no centro do universo, no cristianismo. Para o espírita, porém, bastam lógica, razão e bom senso e ciência. Você ainda não percebeu? Mas ao nortear-se pela sabedoria humana, você acaba colocando o homem no lugar de um deus. Mas, obviamente, a Bíblia já previa isso. Onde? Nessa passagem. Por, portanto tendo, porquanto, tendo conhecido a Deus, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes nos seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível imensa, em semelhança de imagem de homem corruptível. Romanos um 21, onde fala aí em seus discursos se desvaneceram, outra versão fala em seus raciocínios se desvaneceram. Você argumenta que eu fugi do assunto sobre como se deu a formação da Terra e em quanto tempo. Bem, então se você acha que eu fugi, é porque eu não, isso não era importante eu dizer para você naquele momento, mas para você não, não ficar no ar sobre isso, vamos lá. Como se deu a formação da terra, está aí, a resposta é a seguinte, abre aspas, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, Gênesis 1, de 1 a 2, pronto, está aí, assim foi criada a terra, o versículo 1 é a criação original, e entre o versículo 1 de Gênesis e o Gê 2, você pode imaginar zilhões de anos atuais que nós não temos ideia do que aconteceu nesse período, porque Deus não quis revelar, Provavelmente foi nesse intervalo do versículo 1 ao versículo 2 que aconteceu a queda de Lúcifer, dos seus anjos, o que acabou transtornando e transformando a criação original de Deus em um verdadeiro caos. Daí você lê no versículo 2 que a terra era sem, sem forma e vazia e que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sem forma e vazia, Trevas, abismo, caos são coisas estranhas a Deus. Estranhas à criação. Já que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas, como fala 1 João 1,5. Considerando que antes das coisas virem a existência só existia Deus, fica fácil concluir que não havia trevas antes das coisas virem a existência. A treva veio depois com consequência de pecado. De, no caso, provavelmente, pecado de Satanás e seus anjos. Além disso, existe uma outra referência de que Deus não teria criado a terra vazia em Isaías 45. E as referências a Lúcifer, existentes na, na Bíblia, apontam para uma época anterior ao estado caótico e as etapas de criação de Gênesis 1 e 2, que nós costumamos chamar de restauração da criação, descritas a partir de Gênesis, Gênesis 1 2, depois, e seguintes, versículos seguintes, capítulos seguintes também. Eu não me lembro de ter falado da Terra como centro do universo, apoiada sob estacas ou girando em torno do Sol, como você alegou, que seria a minha, a minha crença, não. Mesmo assim, a Bíblia ela é escrita do ponto de vista da Terra, portanto ela pode eventualmente ser adotada como centro. Quando nós aprendemos na escola que a Terra gira em torno do Sol, é porque nós tomamos o Sol como referencial, mas no universo tudo é relativo. Quem disse que a Terra gira em torno do Sol? Hum? A mosca que voa dentro de um avião a 900 km por hora está voando em que velocidade? Se ela está indo para frente do avião, ela está mais rápida que o avião. Porque nós tomamos a mosca em relação ao avião. E ou, em relação à Terra, ela está mais rápida do que o avião, não é? Ah, não é errado dizer que a Terra gira em torno da Lua. Se nós tomarmos a Lua como referencial. Todos os dias você vê o Sol percorrer a abóboda celeste... E você fala que viu o Sol subindo ou descendo no horizonte. Por quê? Porque você adotou a Terra como sua referência. Quanto a ela estar apoiada sobre estacas, eu não me lembro, mas pode existir algum verso, já que existem colunas do céu em Jovem 26, e linguagem poética faz parte da Bíblia. Eu ouvi uma música que dizia assim... Uh, abre aspas mas se ela voltar, se ela voltar que coisa linda, que coisa louca pois há menos, menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que darei na sua boca fecha aspas Olha, Vinícius e Tom Jobim certamente não sabiam então quantos peixes existem no mar, não é mesmo? Oh, esses dois ignorantes fazer uma letra de música assim? <risos> bom, sobre a terra ser plana você perguntou isso, né? Diz o seguinte a Bíblia. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e é ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Isaías 40, 22. Provavelmente, depois de eu citar esse versículo, você vai discordar dizendo que os céus não são cortina e muito menos tenda, ou que é impossível desenrolar o firmamento, não é? linguagem poética quanto à lua Gênesis diz que foi colocada junto com o sol para iluminar a terra acaso as noites de lua são escuras? não então a lua não ilumina? ah, mas a lua não tem luz própria claro, é claro que não tem luz própria mas ela ilumina ou não ilumina? você não sabe que luz pode ser também usado espelho para iluminar um lugar se você estudar iluminação vai aprender algo sobre luz incidente e luz refletida Qualquer bom fotógrafo sabe disso. Talvez se você consultar um espírito aí da sua religião, que tenha sido fotógrafo na outra vida, provavelmente ele vai ensinar isso para você. Mas vai ser difícil encontrar um espírito de um mero fotógrafo, porque, curiosamente, nesses centros espíritas é mais fácil encontrar Napoleão, Sinha Moça, Petro Preto Velho, Cacique, uh, Faraó, né? Sempre encontramos arquétipos, né? Como dizem os americanos, Será que isso não ring the bell? Será que isso não dá um, uma pista para você? Por que só tem gente padrãozinho nessas consultas a espíritos? Você continua indagando a razão de a Bíblia não ensinar coisas que você considera importantíssimas para o homem. Aí você põe, abre aspas, como falar os homens de então, da época da Bíblia? Da pluralidade dos mundos, ou que a Terra é esférica... Que esta mesma terra flutua no espaço, que a terra gira em torno de si mesma e em torno do sol, é a mesma questão com relação a Nicodemos? Pois se vocês crentem, crentes não entendem as coisas materiais, como então entender as coisas espirituais que são muito mais transcendentes? Fecha aspas. Não, não, não. A questão com Nicodemos era outra. Nicodemos devia saber das coisas terrenas, a saber o reino, a vinda do rei a vinda do Messias, etc. Ele não precisava conhecer ciência física, quântica, nada disso. Ele, ele era um mestre religioso em Israel, portanto versado nas coisas terrenas relativas ao povo terreno de Deus e à religião terrena que Deus tinha dado para aquele povo. As coisas celestiais diziam respeito ao novo nascimento, que é o tema do capítulo 3 de João. Quanto aos conhecimentos astronômicos que você citou, aqui vai uma historinha. Era uma vez um professor que alugou um barco para atravessar um rio. Cheio de si, ele começou a tirar uma do, tirar uma do, do barqueiro, a, a gozar do barqueiro, que era um homem humilde, e ignorante, e letrado, analfabeto. Ele dizia assim, e aí barqueiro, você sabe o que é matemática? Você conhece matemática? Sei não, doutor, nunca estudei. <risos> então você perdeu 10 anos da sua vida. Você sabe física? Não sei não, doutor, não deu para estudar. Então você perdeu mais alguns anos da sua vida. Sabe química? E, e por aí foi a conversa dele, humilhando o barqueiro. Aí chegou uma hora, o barqueiro interrompeu o doutor bem no meio do rio. Perguntou, o doutor por acaso sabe nadar? Aí o professor ilustre disse, olha, não. Eu só me preocupo com coisas realmente importantes, como física, matemática, química, que eu estudei muito. Aí o barqueiro, então o senhor perdeu a vida inteira. Porque o barco está fumando. Selling a little or a lot.